0: Wer von Lügenpresse spricht, macht sich letztlich einen Kampfbegriff der Nazis zu eigen. Das ist ein Begriff, der aus meiner Sicht grundsätzlich an unserer Demokratie sägt, weil er die Rolle der Medien, über die wir vorhin gesprochen haben, also Checks and Balances, Medien als Kontroll- und Wächterinstitution grundsätzlich negiert und in Frage stellt. Und eine Stelle möchte ich ja auch schon nochmal betonen, es sind die Medien, die ganz viele der Skandale, die es in Amerika gegeben hat, zutage gefördert haben. Es sind die Medien, die an ganz vielen Stellen diese Dinge aufdecken und die eine wichtige und gute Arbeit machen. Und, und da tut es eben so weh, dass da so ein junger Bursche von Anfang 30 wie Klaas Relotzus, daherkommt und mal eben versucht, mit einer Reihe von Lügen alles einzureißen.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der ZEIT. Hier erzählen Zeitautoren jede Woche über die Hintergründe ihrer Arbeit, ihre Recherchen und den Weg, den eine Geschichte von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung genommen hat. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der ZEIT und heute Ihr Moderator. Diese Folge des Podcasts soll sich ausnahmsweise nicht mit einer einzelnen Zeitgeschichte beschäftigen, sondern den Blick weiten auf den Journalismus insgesamt. Anlass ist der Fall Relotius, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Klaas Relotius ist ein junger, aber bereits sehr bekannter und vielfach preisgekrönter Reporter des Magazins Der Spiegel. Doch nun hat sich herausgestellt, dass er viele seiner Artikel und Interviews geschönt manipuliert, zum Teil sogar vollständig erfunden hat. Dieser Betrugsfall erschüttert nicht nur seinen Arbeitgeber, sondern die ganze Branche und damit auch uns, die Zeit. Und das nicht nur, weil Klaas Relotius vor seiner Festanstellung beim Spiegel auch einige wenige Texte für Zeit Online geschrieben hat. Über die Folgen des Skandals möchte ich nun mit meinem Kollegen Holger Stark sprechen der in vielerlei Hinsicht der bestmögliche Gesprächspartner für diesen Fall ist. Holger leitet das Investigativteam der Zeit und weiß daher, wie schwer es mitunter sein kann, belastbare Fakten zu recherchieren. Als Mitglied der Chefredaktion trägt er aber auch Verantwortung für die Arbeit der Reporter in seinem Team und der gesamten Zeitung. Zudem hat er in der Zeit und bei Zeit Online über den Fall Relotius selbst ausführlich geschrieben. Und schließlich war er, bevor er zur Zeit kam, viele Jahre Journalist beim Spiegel. Wenn also einer kompetent zum Fall Relotius Auskunft geben kann, dann ist das er. Nun bin ich mit ihm in unserem Berliner Büro verbunden. Hallo Holger. Hallo Christoph, grüß dich. Was bedeutet der Fall von Klaas Relotius eigentlich für uns, für
0: die Zeit? Ich glaube, mehr als wir uns das in dem ersten Moment vorstellen können. Zunächst ist es natürlich vor allem für den Spiegel eine furchtbare Panne, ein herber Rückschlag, eine existenzielle, um nicht zu sagen tiefe Krise, Sie sagen selber der tiefste Punkt in der 70-jährigen Geschichte des Spiegels. Aber die Folgen sind schon über den Spiegel hinausgehend für die ganze Branche spürbar. Man wird draußen, wenn man recherchiert, wenn man durchs Land läuft, in den letzten Tagen sehr gerne darauf angesprochen, na Relotius, na, denkt ihr euch eine Geschichte aus und so. Und das ist natürlich brutal für den gesamten Journalismus, weil die Arbeit eines einzelnen Fälschers, der nur in Teilen überhaupt den Anspruch eines Journalisten für sich reklamieren kann, letztlich die solide, gute, gründliche, ehrliche Arbeit von tausenden von Journalistinnen und Journalisten kompromittiert. Da werden wir noch lange daran arbeiten müssen, diesen Vertrauensverlust, den einer für eine gesamte Branche bezweckt hat oder beziehungsweise hervorgerufen hat, dass wir diesem Vertrauensverlust entgegenwirken.
1: Kanntest du eigentlich den jungen Kollegen noch persönlich aus deiner Zeit beim Spiegel?
0: Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber obwohl er ja erst Anfang 30 war, hatte er im Spiegel wirklich einen starken Ruf. Und als ich in den USA gearbeitet habe, ich war ja Washingtoner Korrespondent für den Spiegel bis Anfang 2017 da ist er mir insofern begegnet, als dass Klaas Lotius viele Geschichten aus den USA gemacht hat und manche Geschichten waren einfach solche, wo man dachte so, wow, wirklich wirklich stolle Ware. Ich erinnere mich nur an den Footballer Colin Kaepernick, einen ehemaligen Star der Football League NFL, der dann zum politischen Renegaten wurde, weil er sich hingekniet hat, um gegen Rassismus zu protestieren und dann zum Outlaw der Branche wurde und über den hätte ich wahnsinnig gerne was geschrieben und eine Reportage gemacht, habe das aber nie hingekriegt und auf einmal kam Klaas Lotius und schrieb eine Reportage, wo wo er angeblich mit den Eltern von Colin Kaepernick lange geredet hat. Und dann dachte ich so äh, blass vor Neid, wow, wie hat er das geschafft? Und im Nachhinein wissen wir, er hat es einfach ausgedacht.
1: Und wie kommt dir das jetzt selber vor? Bist du nicht stinkwütend, dass die guten Geschichten letztlich nur die Erfundenen sein können?
0: Naja, ich glaube ja, dass gute Geschichten nicht nur erfunden sein müssen, sondern im Gegenteil, die guten Geschichten tatsächlich die sind, die das Leben da draußen schreibt und die ganz viele exzellente Journalisten Woche für Woche und Tag für Tag auch produzieren. Aber klar bin ich stinkwütend, um dein Wort zu benutzen, darüber, dass dass da so jemand der ganzen Branche ein Ei ins Nest gelegt hat. Und es wird deutlich schwieriger sein, die absolut sensationellen Geschichten, die viele Reporter aus dem Krieg in Syrien, aus der Höhle in Thailand, wo die junge Fußballmannschaft eingeschlossen ist und Anderswo zurückzubringen, die da einfach extrem hart und auch oft mit extrem hohem Risiko arbeiten, dass diese Geschichten jetzt künftig immer so angeguckt werden mit so einem leichten Stirnrunzeln, als ob denen ein Makel anhaftet und das haben die wirklich ganz häufig exzellenten Kollegen nicht verdient.
1: Nun hat ja Relotius sein Ei in ein ganz besonderes Nest gelegt, denn das ist das wahrscheinlich am besten ausgestattete Nest des deutschen Journalismus, wenn man das so sagen kann. Der Spiegel hat eine riesige Dokumentationsabteilung, wo bis zu 60 Leute daran arbeiten, die Fakten jeder Geschichte vor der Veröffentlichung zu prüfen. Hättest du es für möglich gehalten,
0: dass gerade dort ein solcher Betrug überhaupt gelingen kann? Ich habe die Doc, wie die Dokumentation, die Fact-Checker im Spiegel liebevoll genannt werden, immer als ein sehr präzises Instrument, als ein wahnsinnig, ich würde schon fast sagen misstrauisches, jedenfalls penibel nachfragendes Instrument der Redaktion wahrgenommen und war deswegen tatsächlich einigermaßen schockiert, dass denen das so durchgerutscht ist. Zumal man jetzt wirklich auch sagen muss, da waren ein paar Punkte dabei, die hätten auffallen können, um nicht zu sagen auffallen müssen. Also beispielsweise haben die Kollegen bei dieser Reportage, die Relozio's gemacht hat aus Fergus Falls in einer kleinen Stadt im Mittleren Westen der USA, wo er sich ein paar Wochen eingemietet hat und Trump-Anhänger beschreiben wollte und sollte. Da haben sich so kleine Fehler eingeschlichen, dass er alleine den Anteil der Trump-Wähler erhöht hat. Das hätte man statistisch durch einen relativ simplen Blick in die Wahlergebnisse schon rausfinden können. Man muss andersrum sagen, manche Sachen sind wahnsinnig schwer rauszufinden, insbesondere in einem Bereich, in dem Relotius sich getummelt hat, nämlich in der Reportage, also sozusagen der szenischen Schilderung, wo der Reporter unterwegs ist, in einem Feld weit weg von dem, was viele Menschen hier äh, sehen, nämlich eben Syrien oder Mexiko, Nordamerika, dem Irak und anderswo. Da ist es ja kaum überprüfbar, weil da kaum jemand ist. Und da ist natürlich auch ein so guter Apparat wie die Dokumentation im Spiegel in Teilen zumindest darauf angewiesen, dass der Reporter einfach ehrlich ist und dass er das, was er mitbringt, ehrlich aufschreibt, weil ja niemand sehen kann, ob am Horizont gerade eine Rauchwolke aufgeht, weil ein Mörser ähm, eingeschlagen ist, weil niemand nachprüfen kann, ob jemand wirklich was so und so gesagt hat, ob Schmerzenschreier klungen sind oder ähnliches. Und da sind wir dann aber auch bei einem Problem, das unsere Branche hat. Diese Form des Journalismus ist auf eine Art in den letzten Jahren hat sie versucht, immer perfekter zu werden und immer runder und makelloser, fast Hollywood-like. Und Relotius hat es gewissermaßen auf die Spitze getrieben, indem er sich letztlich Hollywood-Geschichten ausgedacht hat, also wundervoll komponierte Drehbücher, die in seiner Fantasie erwachsen sind, gut angereichert durch Geschichten, die es woanders schon mal gegeben hat, in amerikanischen Medien, im Internet irgendwo, aber die in seiner Fantasie so verschmolzen sind zu einem wirklich wilden Drehbuch, was am Ende in der Form erstens nicht stattgefunden hat und zweitens aber auch ihm zu Hause in der Redaktion in Hamburg im Spiegel aus den Händen gerissen worden ist. Und das ist der traurige und, und zugleich dramatische Teil daran. Wir müssen
1: uns natürlich auch selber fragen, hier bei der Zeit wäre ein solcher Betrug, der ja auch mit einiger krimineller Energie betrieben wurde, er hat ja Facebook-Profile gefälscht, er hat E-Mails gefälscht, also er hat nicht einfach nur sich was erfunden, sondern er hat schon auch so ein Backup dafür konstruiert, wäre aber ein solcher ausgetüftelter Betrug auch bei uns in
0: der Zeit möglich gewesen letztlich? Fairerweise möchte ich an der Stelle sagen, dass wenn jemand mit einer solchen kriminellen Energie, so kann man es ja, glaube ich, schon sagen, vorgeht, indem er beispielsweise E-Mails richtig fälscht, dass davor keine Redaktion wirklich gefeit ist. Ich muss aber andersrum auch sagen, dass ich das in der Zeit so in der Form nicht im Ansatz bislang erlebt habe, sondern dass äh, mein Eindruck ist, dass die Reporterinnen und Reporter, die hier unterwegs sind, mit extremer Akribie und, und großer Leidenschaft und Ehrlichkeit arbeiten. 100% wissen kann man es nicht, aber zum Glück sind dann doch sehr viele Geschichten, die zumindest nicht so ganz, ganz weit weg spielen, an der einen oder anderen Stelle überprüfbar in dem Leute selber etwas erlebt haben. Und man muss auch sagen, im Zeichen des Internets ist diese Art der Schwindelei so leicht nicht mehr. Relotius ist zwar aufgefallen, weil einer seiner Kollegen, mit dem er zusammen eine Geschichte zusammengemacht hat, Juan Moreno, misstrauisch wurde und danach gefragt hat. Er wäre aber wahrscheinlich in einigen Wochen auch aufgeflogen, weil die Anwohner von Fergus Falls zufällig diese Reportage da, die er aus Trumpland geschrieben hat, gesehen haben, sie sich selber haben übersetzen lassen. Im Netz ist das ja mittlerweile alles relativ unkompliziert möglich und empört war und dann so eine Art eigene ähm, Gegenrecherche gestartet haben, so eine Art eigenes Fact-Checking und ähm, kurz davor standen, das zu veröffentlichen und spätestens da wäre Relotius auch aufgeflogen. Insofern muss man sagen, das Internet ähm, ist zwar eine funkelnde Welt, aber es macht es Journalisten zum Glück auch schwerer, ähm, sich Sachen einfach auszudenken. Wie
1: geht ihr denn investigativ -Team der Zeit eigentlich vor bei der Überprüfung von Fakten? Ihr habt da ja auch, ihr bekommt manchmal Material zugespielt, zum Teil aus dunklen Quellen. Gibt es da
0: regeln, die ihr anwenden könnt, um da möglichst auf der sicheren Seite zu sein? Na, Es gibt so ein paar ganz simple journalistische Handwerksregeln, die zu beachten schon mal sehr viel hilft. Eine lautet, immer zwei Quellen zu haben. Also wenn jemand zu uns kommt und uns eine Geschichte erzählt, dann wird die nie so eins zu eins in der Zeitung stehen, sondern nehmen wir die immer nur als Anfangspunkt, um von da aus weiterzugehen. Und wir suchen immer nach Bestätigungen. Wir suchen immer danach, dann mit den betroffenen Institutionen, Behörden, Firmen oder so zu reden, deren Perspektive einzusammeln. Wir suchen, wenn es um, um irgendwelche Verbrecher oder ähnliches geht, nach Anwohnern nach Augenzeugen, also nach Leuten, die ihre Sicht darauf bezeugen können. Und darüber hinaus bin ich ein großer Anhänger von Dokumenten, die es in fast allen Geschichten dann am Ende irgendwo gibt, sei es ein Auszug aus dem Gewerberegister, aus dem Handelsregister, seien es Grundbuchauszüge, seien es irgendwelche Vermerke aus einer Behörde, irgendwelche Gesprächsprotokolle, möglicherweise auch Fotos, die man dann wieder im Netz nach darauf abgebildeten Personen und so weiter überprüfen kann. Also letztlich authentisch. Dokumente, die erheblich dazu beitragen, herauszufinden, was wirklich war. Ich mag Dokumente auch deshalb so wahnsinnig gerne, weil sie eine Art Snapshot zu einer bestimmten Zeit ähm, gewesen sind. Also ein Dokument, was sagen wir aus dem Jahr 2015 ein Vermerk ist, sagt noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist, aber er, er fixiert dann aus diesem entsprechenden Jahr eine bestimmte Sichtweise und mit der kann man dann wieder weiterarbeiten. Dann kann man Erinnerungen versuchen zu rekonstruieren, man kann andere Sichtweisen von anderen Teilnehmern einer Veranstaltung, eines Treffens oder ähnliches versuchen zu finden. Also sie, sie geben einem einen relativ unbestechlichen Anhaltspunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt und validieren deswegen gewissermaßen eine Recherche. Und der zweite ganz wichtige Punkt, glaube ich, ist, dass man dann in einer Geschichte, wenn man sie dann aufschreibt, sich ehrlich macht und dann auch offen und klar sagt, wo welche Informationen herkommen? Ist es also beispielsweise ein Gesprächsprotokoll, was zwei Jahre alt ist? Ist es die Erinnerung einer Nachbarin? Ist es ein Foto, was wir in die Hand gekriegt haben? Ist es ein Auszug aus dem Handelsregister? Wissen wir zwar, wem eine Immobilie gehört, aber wir wissen nicht, wer der eigentliche Hintermann ist oder ähnliches. Also deutlich zu machen, was wissen wir und wo endet dieses Wissen und was sind Vermutungen oder was wissen wir auch nicht. Da möglichst ehrlich zu sein und nicht rumzuschummeln, keine großen Kulissen aufzubauen, wie Relotius das gemacht hat oder gar von walten zu lassen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Denkt ihr denn darüber nach, in eurem Investigativteam oder gar für die ganze Zeit noch neue Mechanismen der Verifizierung sozusagen einzuführen, dass man zum Beispiel überlegt, den Reportern aufzuerlegen, dass sie bestimmte Sachen selber fotografieren müssen und sei es nur eben mit dem Handy oder einen kleinen Film machen müssen, um zu zeigen, dass sie wirklich vor Ort
0: gewesen sind oder sind diese Medien auch letztlich nicht fälschungssicher? Na, ganz fälschungssicher ist fast nichts. Ein bisschen kann es dazu beitragen, interessanterweise machen wir das ganz häufig schon. Und zwar nicht aus Misstrauen gegenüber unseren Reportern und Rechercheuren, sondern weil es für jemand, der draußen ist, oft ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist, auch Bildmaterial zurückzubringen. Weil mich ja bei den Relotius-Geschichten von Anfang an immer fasziniert hat, wie der sich das alles merken kann. Wie der also parallel sagen kann, wie jemand gekleidet war, wie jemand gerochen hat, wie jemand geredet hat, dann auch noch in ausländischen Sprachen, wie das drumherum gewesen ist, andere Akteure dort waren und wie noch Musik im Hintergrund lief und eine Wolke am Himmel war und so. Der hat einen solchen Blumenstrauß, ein solches Feuerwerk an Details in seinen Geschichten beinhaltet, dass ich immer dachte so, Mann, was kann der sich alles merken? Was kriegt der alles mit sich? Und weil mir sowas persönlich schwerfällt, sich 700 Details zeitgleich zu merken, mache ich das ganz gerne. Also wenn ich draußen bin, ich einfach ein paar Bilder mache oder manchmal auch ein kleines Video, mir das Video danach nochmal anschaue, weil ich da dann möglicherweise auch nochmal sehen kann, was ist im Hintergrund passiert? Haben noch andere Personen irgendwas gesagt? Was genau hat er gesagt? Ne? So also ein Tonband, was mitläuft bei einem Interview, ermöglicht es einem viel präziser Zitate später nochmal wiederzugeben. Äh, möglicherweise, wenn es eine Übersetzungsfrage ist, auch nochmal genau reinzuhören. Habe ich das richtig verstanden oder ist da vielleicht irgendeine andere Übersetzung mit gemeint? Und all das mache ich mit meinen Reporterinnen und Reportern hier schon. Nicht aus Misstrauen, sondern einfach, weil es der Präzision in den Berichten dient, weil es uns hilft und weil wir sie uns oft dann danach noch mal genau angucken gemeinsam und um, gemeinsam überlegen, was sagt uns das wirklich? Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind zu Gast beim Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der
1: Zeit. Holger Stark, Mitglied der Zeit-Chefredaktion, erzählt heute davon, welche Folgen die Betrügereien des Spiegel-Reporters Klaas Relotius für uns und den gesamten Journalismus haben. Holger, auf einen deiner Artikel, du hast ja bei uns auch über diesen Fall groß in der Zeit geschrieben, gab es einen Leserbrief und da schrieb ein Leser, er sei mit 95% Prozent Wahrheit eigentlich schon sehr zufrieden. Das sei ja ohnehin viel mehr, als man anderswo bekäme, kann es einen 100% wahrhaftigen Journalismus überhaupt
0: geben? Also ich habe mich sehr über diesen Leserbrief gefreut und auch über das darin enthaltene Vertrauen des Lesers und ich habe zugegeben auch ein bisschen geschmunzelt, weil es natürlich diese 100% Prozent in der Form nicht gibt. Ähm, jede Branche macht Fehler, auch der Journalismus. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Der Journalismus ist in seiner Rolle in der Demokratie ja dazu da, die Mächtigen zu kontrollieren. Er wird oft als vierte Gewalt bezeichnet, in Amerika Checks and Balances, also wo der Journalismus dem Journalismus eine Rolle zukommt, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. In der Politik, aber auch in der Wirtschaft, in der Justiz, er soll Verfehlungen ans Licht zerren. Das heißt, wir haben schon eine ganz Ganz besondere Verantwortung. Und auch wenn wir diese 100 Prozent wahrscheinlich nicht erreichen werden, gibt es aber so ein paar wie ich finde, ethische Regeln. Und das heißt zum Beispiel, dass wir, wenn wir Fehler machen, damit einen offenen Umgang finden sollen. Das heißt, wenn wir feststellen, dass eine bestimmte Geschichte sich anders entwickelt, als wir nach bestem Wissen und Gewissen zu einem bestimmten Zeitpunkt haben beschreiben können, dass wir sie dann weiterschreiben. Es ist ja nicht der Fehler eines Journalisten, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt was aufschreibt, was, was zu dem Zeitpunkt das Wissen gewesen ist. Aber manchmal nehmen Geschichten eine andere Wendung. Und ich finde, dann muss man das deutlich machen. Und man muss auch da deutlich machen, wo man was nicht weiß, wo man eben an 100 Prozent der Wahrheit nicht rankommen kann, sondern eben nur, nur ein Drittel oder Dreiviertel in der Lage ist, sich anzunähern. Das sollte man eben auch deutlich machen. Da bleibt immer eine gewisse Unschärfe und es bleibt immer eine Unvollständigkeit, auch eine Fehlerhaftigkeit. Und wenn, wenn dieser Leser 95, mit 95 Prozent glücklich ist, dann ist es ein liebevoller Vertrauensvorschuss, den er uns da gibt, weil er nämlich sagt, der ganz große Teil dessen, was ich bei euch in der Zeit jede Woche lese, das ist richtig. Und das ist, das ist, das stimmt. Und das ist ehrlich. Und das ist es auch. Aber es heißt eben auch, bei diesen paar Prozent, die möglicherweise nicht richtig sind, dass wir uns da erstens Mühe geben müssen, dass wir sie besser hinkriegen. Und zweitens, dass wir auch sagen müssen, da und da haben wir uns geirrt oder da und da ist eine Geschichte anders abgebogen, als wir es damals vermutet haben.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch auf einen Aspekt kurz zu sprechen kommen. Der Skandal kam ja zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt für den gesamten Journalismus, weil wir, das merkt man ja weltweit, unter Druck stehen. Der amerikanische Präsident verunglimpft Journalisten pauschal als Feinde des Volkes. Und in Deutschland wird gerne auf die Lügenpresse und die Systempresse geschimpft, die gezielt und von den Mächtigen gesteuert systematisch die Unwahrheit verbreiten würde. Nun scheint der Fall Relotius in gewisser Weise die... Diese Vorurteile zu bestätigen, was folgt jetzt für uns
0: daraus? Zunächst würde ich jedem Wirklich energisch widersprechen, der von Lügenpresse spricht. Das ist ein Wort, was die Nazis in den 30er Jahren eingesetzt haben, um die Gleichschaltung der nichtkonformen Redaktionen zu begründen. Wer von Lügenpresse spricht, macht sich letztlich einen Kampfbegriff der Nazis zu eigen. Das ist ein Begriff, der aus meiner Sicht grundsätzlich an unserer Demokratie sägt, weil er die Rolle der Medien, über die wir vorhin gesprochen haben, also Checks and Balances, Medien als Kontroll- und Wächterinstitution grundsätzlich negiert und infrage stellt. Und das kann es nicht sein. Auf der anderen Seite können wir jetzt auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ich glaube, wir müssen uns wirklich offen erklären, was tun wir, warum tun wir es, was können wir, was können wir auch nicht und wir müssen dafür werben, dass das, was wir tun, wir mit Leidenschaft und Ehrlichkeit angehen und eine Stelle möchte ich ja auch schon nochmal betonen, es sind die Medien, die ganz viele der Skandale, die es in Amerika gegeben hat, zutage gefördert haben. Es sind die Medien, die an ganz vielen Stellen Trumps Russland-Connection nachgehen, die seine unethischen, seinen unethischen Umgang bei seiner Stiftung mit Spendengeldern und Ähnlichem verfolgen. Es sind die Medien, die an ganz vielen Stellen diese Dinge aufdecken und die eine wichtige und gute Arbeit machen. Und es ist ja nicht so, dass unser Gewerbe in der Krise steckt, weil die Leute uns nicht mehr lesen wollen. Wenn wir gucken, was sagen wir der Spiegel, in seiner Printauflage und in seiner online Onlineauflage zusammen an Leserinnen und Lesern erreicht. Wenn wir schauen, was die Zeit Print und Online an Leserinnen und Lesern erreicht, dann erreichen wir so viele Menschen wie nie zuvor. Damit müssen wir bloß sehr, sehr verantwortungsvoll und sehr ehrlich und geradlinig umgehen. Und da tut es eben so weh, dass da so ein junger Bursche von Anfang 30 wie Klaas Relotus daherkommt und mal eben versucht, mit einer Reihe von Lügen alles einzureißen. Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: das war der Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Weitere Informationen zum Fall Relotius finden Sie auf unserer Webseite www.zeit.de. Wenn Sie mehr Geschichten Hinter der Geschichte hören möchten, können Sie uns überall dort abonnieren, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel über iTunes oder bei Spotify. Alle der mehr als 60 Folgen unseres Podcasts finden Sie auch unter www.freunde.de. Zeit.de. Ich bedanke mich noch einmal bei Holger Stark in Berlin für seine Einschätzungen zum Fall Relotius und den Folgen und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit uns hinter die Geschichten der Zeit blicken wollen.